0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？好，大家好，欢迎收听《滑头讲股堂》，他是鼠哥，他是张三。好，我们这一集呢要延续我们之前有提到 ETF 这个东西。那有一些朋友听过之后，他有跟我说：“你们讲太多 ETF 了。”但是我们事实上证明呢，其实很多的听众朋友很喜欢了解 ETF。那我们这一集呢，特别请鼠哥，他这个有分析师背景的鼠哥，他来谈一下跟人家不一样的 ETF 差在哪些地方。因为大家想象中或大家理解到的 ETF， 不是只有那么表面的东西。其实里面有很多的细节，操作是一样的，但是结果可能不太一样。我们就请他来谈一下这部分，好吗？可以
1: 。鼠哥是鼠哥，我睡着了。<笑><笑><笑>不好意思，刚喝了一罐红牛，觉得这个<笑>觉得精神不济。他有那个就是。<笑>喝了红
0: 牛，然后觉得精神不济
1: 。而且我刚刚觉得那个红牛里面的含糖量真的是非常的高，一喝就会想睡。哦、所以他现在有点休哥害，就对了。对，你知道什么休哥害
0: 吗？就是升糖吗？升糖指数。休哥害就是小孩子，如果他没有吃过糖、嗯，你突然给他一颗糖果，然后他就会跟喝醉酒一样。Oh, 在那边跳舞，这
1: 样就是像兴奋剂一样對。对，所以
0: 你现在哎、欸，你脸红起来嘞。对啊，因为怎么喝红牛会变成这样啊？
1: 因为录音间有点闷啊，不是啊？你觉得我们要重录吗？啊？你觉得有需要脸都红起来嘞，真的、啊。你是
0: 有什么？咖啡因不耐症吗？没有没有，我就有听过乳糖不耐我，我没有听过咖啡因。没有，应该
1: 我觉得应该是录录音,音，我们这个录音间因为是那个张三这边专门提供的哦，这算是一个密室杀人的一个好,好地方。你的
0: 眼睛为什么往上掉
1: ？真的吗？真的。
0: <笑>好，那他调整一下啦，因为他刚刚灌了一大口，有一点噎
1: 在脖子那边。对了，没有，其实我们是这样的开头是要跟大家讲说、嗯，其实你买 ETF 就像我们这样子就好了。就是你买完之后的话，你就可以去，就是饮酒作乐，就是等它长期的那个效果就好。好可是
0: ，那我们做结论了。好，谢谢大家，呃、啊啊，谢谢大家收听。你赶
1: 快去喝红牛，或是喝其他的提升饮料，买 ETF 的秘
0: 秘籍<笑>秘籍就是好买了，然后就就去做自己别的事，这样
1: 对啊。不过其实啊，我们今天要谈的东西是说，哎、欸，你今天要谈一点让人家不知道的东西，当然
0: 当然，好,好因为 E T F， 我们在网络上都看得到，对我们也大家都了解一个表面大概是什么。嗯，那花时间既然呃大家有收听，那就让大家能够得到一点收获。所以你要谈一些让人家不知道的东西
1: 。对我，我也是这样希望哈。对，那我就直接讲好了。E T F 其实，我就今天我们可能锁定一个观念跟大家谈，就是 E T F 啊，不知道大家有没有发现，它这几年因为实在太红了，所以我觉得它有一个。比较有趣的现象是，大家现在已经有点把 ETF 当做是一个热门的投资标的，在做短线进出，或甚至说有些人讲的比较好听，叫做波段操作。啊，其实这样其实有点违背一开始 ETF 原来它设计的一个概念。嗯，就是说你你的短线进出跟波段操作，其实就是主动型的投资嘛。嗯，可 ETF 就是。原型的 ETF 就是原来的原原型的 ETF， 原始的圆對，对，就是你。我举一个最简单的例子，又要讲那个 ETF， 就比如说零零五零好了，嗯、没关系，它的、嗯、它有五十档股票嘛，分散风险的概念，然后就是被动式的投资，对，基本上你买的应该就是放着，不太需要去买低，设法买低卖高，因为你也很难猜到股价的高低的波动。嗯，那它的原始是个被动式投资的概念、嗯，可是当你把它做所谓的波段操作啊，你什么看 K D， 什么黄金交叉买，然后什么高档死亡交叉卖，或者说你看到筹码面法人怎么样之后，你就跑去做进出，不管你是波段或短线交易，其实那个叫做主动型投资。所以结论就是正负得正嘛，那、啊、正负得负啊，你真的负负正也是负。
0: 不能吃太多咖啡因。对我，我
1: 我太兴奋了，<笑>没有，就是说，你用主动式投资的方式去玩被动式投资的标的，那结论还是你还是在主动投资。这样大家有没有跟上？嗯、应该可以吧？你们跟一个看起来喝醉酒的人讲话，不好意思，<笑>就是。你用主动式投资方式去玩被动式投资的标的，结论你还是在做主动式的投资。这样子玩 ETF 的话，误会可能就大了。了解，了解。对，所以，我可以先简单跟大家谈一下說，说你玩 ETF， 你还是要回到说被动式投资的那个、那个、那个精神。你如果说你用投资主动投资的概念的话，其实你这样子的方式的话，你等于还是在猜市场的。不管是 market timing 啊，或者说你在选标的，当你选择标的它是50档，你可能会觉得说你比较没有选选到地雷股的风险。问题是，当你在选择买进或卖出的时候，你在做主动投资当中的时候，你已经想要去赚说，哎，我这段有一段资本利得或者什么样的时候，基本上呢，长期来看的话，你这样的进出啊，通常会比你不进出。的效果来的差啊，其实这个东西是有某些实证的数据，当、嗯、时证数据不能说明说太定了。比如说像在应该是十几年前有个诺贝尔奖的得主叫康纳曼，他是一个比较是走心理学派的那个心理学相关的专家，但他有做一些人类行为的研究嗯嗯。那其实他就有做过类似的一个东西，就是你有买卖股票的话，嗯、你有一群人是从 A 股换到 B 股。跟有另外一群人是持股不变的话，嗯，那从 A 股换到 B 股的这个的，他他那研究是用几万笔的资料、哦嗯，所以其实他的实验，那、啊、你想诺贝尔奖得主嘛，应该的实验不会有太大的一些实验上的一些问题出现。嗯嗯简单的结论就是，你那些喜欢换股的人、啊，拿一阵子下来之后，你的绩效会比你不换股的差。嗯，所以他这个东西其实要跟大家讲，就是说，你用这种方式去做主动投资的话，其实你每个人都会觉得说你的胜率是高，可实际上表现出来的是你的胜率其实往往会低于平均值，而且会低于不换股的那一群人的平均值。
0: 了解，那那这样来谈好了。那如果国际上呢？国际上，因为这个商品也是从国际上开始出现嘛，没有错。然后慢慢的，就是在国内开始蓬勃发展。嗯，那国际上呢？国际上投资 ETF 这种观念，或者是说，呃，应该是回到说这个产品当中设计或发展的优势是
1: 什么？其实 ETF， 我给搭一个数据啦。我们在 20， 因为二零二零还没过。到年到年末了嘛，我们升到二零一九年为止的话，全球整个全部 ETF 资产规模，它已经突破六兆美元。然后有一家研,研究机构，美国银行，它还有预测说，到二零三零年啊，就大概是十年后，它的全球 ETF 资产规模可能会到五十兆美元。嗯，你光是听这个就觉得哇，因为你是这种兆美元这种数字，其实很吓的，因为一兆美元就等于是台币三十兆。所以你五十兆的话等于台币一千五百兆，嗯，那个东西是天文数字的这个东西，你就知道说，其实 ETF 人家尤其是欧美的国家，尤其是美国，其实他们早在比台湾早十几年就有 ETF， 然后他们现在全球那个规模其实是非常非常的大。嗯嗯那其实 ETF 简单讲就是说，它的长期绩效等于是就刚讲，比如说你追踪。大盘指数，比如说像年零五年是追踪前五十五十大，台股前五十大，他们的那些长期绩效其实都还不错，但就是比较跟大盘是贴近的。然后另外一个是说，它持有成本相对比较低，然后因为它持有一篮子的股票，所以它的风险相对比较能分散。因为 ETF 大部分都是针对说，比如说一个比如说台湾一个市场，然后很多大股票，或者说比如说美国的那个 S M P 0 0的 ETF， 它是针对。美国的前五百大企业，所以基本上他一次就是投资一单子的公司，所以你比较不会遇到选错股票的风险，因为它你持有公司很多嘛。但是 ETF 讲了这么多它的趋势跟优势之后，其他有一个东西是一般人比较不会去看的，嗯、那就是当你遇到整体市场下跌的时候，你 ETF 一定会跌。嗯，但是，一般投资人都没有注意到，那这个东西也是我们今天要谈的一个重点。比如说，你在十二年前的零八年金融海啸，嗯，台股指数跌的等于是腰斩，对，最低我记得是跌到从九八五九跌到三九五五，但一年多的时间、嗯、多吗？对，三九五五点、嗯，你等于跌超过一半哦，嗯、高低高低差是非常的，非常的。惨烈。那我跟张三都有经过那个时期，因为我们，而且我们，因为我们在媒体工作嘛，所以对那段时间的那个印象是非常的深刻。那时候
0: ，那时候很有趣。那时候九千、八千一直跌下来，大概七千、六千的时候，都会常常收到很多亲朋好友打电话问说：“没错，可以买了吗？可以买了吗？”没错。然后到五千，可以买啊，可以买吗？人越来越少。然后到只有四千的时候，<笑>已经没有人再问可以买，可以买了。然后到三四千点的时候，我打电话去
1: 给一个，是大家都不接电话了。不是
0: ，我们以前两个字的老前辈啊，<笑>打电话，然后他说：“哎、欸，已经很久没有人打电话来问股票。”了。<笑>」然后他那个时候说：“那这样表示好像看差不多了，差不多了。多”对，结果果不其然呢、欸，真的就是已经市场没有人问说可以接了吗？可以接了吗？结果低点就大概在三千多的位置，有没有？很神奇哦對，好，这是题外话，这是题外话。张三
1: ，你让我想到一个场景画面呢，大家应该有知道有一部电影叫《铁达尼》吧？哎、
0: 嗯
1: ，对，就最后大家在海上漂流的时候，一开始还一群人，对，像在海水浴场一样在拍水，然后在叫救命。对，那我感觉到三九五点的时候，就是杰<笑>克也沉到水里去了，然后就剩一个螺丝趴在那个。哦，一个甲板上那个感觉有像哎、欸，对，有像有像，所以那个时候其实才是低点。然后真正的
0: 大户就慢慢划着船开始来收割了，哎、欸，对，开始划船靠近了，对不对？对，那些大户其实远远的在外面看，对，就都不动都
1: 不动，對因为他们从头到尾都没有溺过水、啊，因为他们早就出场
0: 了。哦，你这个比喻真的很好哎、欸。对，
1: 我就看到你那听到那时候，我就想象一下那时候的金融海啸，你不觉得就是一个？很恐怖的大，就是就是这
0: 种，就是你死我活的这种，对，决战惨烈的画面哦、喔，对，没有，哎、欸，这举例很好哎、欸，对啊，我我,我,我也觉得拿我小笔记抄起来，真的吗？真的你，你
1: 现在就可以抄了。<笑>那我可以继续，你一边抄，我一边讲。<笑>好，就是我们讲到整体市场下跌，刚有讲那个金融海啸嘛，那大家突然会觉得说，那我们一般，那我们投资这个 ETF 说，遇到这个时候状况怎么办？其实我跟大家讲。就无解啊！你就只好跟着大家跌。可问题是说，那你有没有可能要用什么方式去避开它？因为实际上，我敢跟大家说，一旦我们遇到类似金融海啸这种大灾难再来的话，大部分的人就会像就是铁达尼号那群人，你可能最后你是沉到海底去的。嗯，你可能就是断尾求生，或是你可能啊含泪就比如说跌到三十趴或跌到四十趴，所以你想说，怎么我 ETF？ 这么好的一群公司，比如说零零五零，台湾最好的五十家公司，怎么整体合起来，还真的给我跌了五十趴。对，大家可能你不要说到五十趴，一般人可能二三十趴，很多人可能会觉得我受不了。嗯，你想想看，你手上多两百万，嗯，我说不、啊、要不要讲两百，一百万好了，嗯、你一百万跌个二三十万，一般人应该都会觉得很痛吧？很痛啊！对啊，啊何况你跌了五十万。五十万是一般上班族薪水等于一年的薪水了，对啊，因为大家的那个平均的月薪也差不多就四五万块嘛，等于你一年的薪水都不见了，你一定觉得很痛啊。对啊没那，没错，你遇到这种状况的时候，必须提醒大家，你要满就忍住，不然的话，其实有一些方式你是可以去预先避免掉这个状况啊。这个、东西就是其实大家这时候比较聪明的投资人。你就会知道那个那个方法是什么？有人就是讲说定期定额，
0: 嗯
1: ，为什么是定期定额？因为定期定额，人家就会说，比如说，就像我们之前在节目中有提过一个例子，比如说你万一遇到金融海啸，这一档股价板一百块，那你就买一张，你用一百块买一张、嗯，然后下个月跌了五十八，剩五十块，嗯，你一百块是买两张，对，所以你的平均成本不是七十五块，是六十六。六十六块多，嗯，等于说其实你可以让你的平均成本，呃，像长期的平均就是说你你本来会觉得说啊，我可能要到，如果你都只有各买一张啦，对，你买一百跟买五十各买一张，你平均成是七十五，对，可是你是定期定额的话，你当它跌的时候，你变成跌下你可以买比较多，
0: 对
1: ，所以你总共买了两次是三张，嗯，所以平均成本比较低，那代表说你理解它会比较快。对，就我涨到六十六块，我就解套，而不是涨到七十五。对，这是大家一般想象中。那我可不可以用这个方式去做？我跟大家说，可以。但是你会发觉它有个盲点，这个东西是我们之前一开始介绍大家这个观念，这是个好观念。但是你比较进阶的投资人，你必须要知道说它的盲点在哪里。嗯，我这样举例好了，假设你现在定期定额的一百次，对。然后假设你差不多啦，就你有时候买多买少，因为股股价涨，你会买的比较少嘛、嗯嗯。然后股价点会买的比较多。比如比如说你现在就累积一百次，你买一百张好了。下一次突然跌了五十八，你是买两张，对，你就说哇很爽，我买那两张可以让我平均成本拉得接近。嗯，错，因为比如说你买完一百次，你那一百张，比如说平均成本现在股价是一百，嗯，掉到五十，嗯。你买了两张，嗯，那你总共是一百零二张，对。问题是你整体还是赔了将近五十八？对啊。因为你之前一百张一百块，加起来就一万，没错啊。我意思是说，当你定期定额久了之后，你累积的资产，比如说每个一万块去买，你买你一百次，你花一百万，嗯，你那整个市值是比如说一百多万的，一两百万的市值、嗯，你再用那个一万块危机入市去摊平成本的效果其实很低啦，那就是要钝化。嗯，就是其实你效果钝化，所以他也没办法帮你很明显的避开股灾。嗯，大家听到这边，一下子可能难以消化。可是你们可以自己再去想象一下，我刚刚讲这个东西，你遇到这种状况的时候，那怎么办？那代表说定期定额也有他的问题，而且还有一个东西是，你定期定额，你一个月只能投入一万。我举个例子好了，它的效果，如果你是在。上下波动的话，它定期定额的效果会不错。但是万一是它是一路上涨的话，定期定额的表现会比单笔差
0: 。为什么
1: ？因为你定期定一个月拿一万，跟我一次我手上一百万，我 show hand 直接买。你就想象一下，你工地你一次派一个人做工，嗯，跟我一次派一百个人做工、嗯，做工十年，跟一次派一个人做工，然后第二个月再加一个人。这样子其实你做工的效率是不一样，所以说单笔的话，你在遇到多头比较有利；那如果说你是定期定额的话，是上下波动比较有利。这个东西也许以后可以再提。我只是说定期定额它有它的好处，但是其实它有它策略投资上可能会产生一些问题。嗯，那这个东西大家比较想进阶进一步去看这件事情的话，你可能会觉得说，我定期定额。你可能不一定能够躲过股灾，就像我刚刚举的例子，到底什么样的方式？因为如果说你是一个不喜欢波动太大的投资人，你不喜欢我遇到金融海啸，大家都跌五十趴，你说我的风险承受度最多只有十趴二十趴，那问题遇到金融海啸，我就是要跌五十趴，一定,一定会超过啊。那我要用什么方法避开呢？接下来就告诉你。
0: 钝化的这个问题呢，我想很多还没有投资 ETF 的投资人可能没有办法想象，但是已经投资的这些投资朋友，大概就可以知道我们在说的这个意思啊。没有错。那最终还是钝化应该要怎么解决？树哥
1: ，这个东西呢比较进阶一点，那我直接跟大家讲结论啊，结论就是你要做资产配置。那其实 ETF。很适合做资产配置
0: 。那如果我只想要投资 ETF， 很简单，我在 ETF 里面做资产配置吗
1: ？对，我的意思就是说，比如说你本来是，我就直接举我们身边的，比如说台湾的 ETF 的例子啊、嗯。比如说你是买零零五零，对。那我举例好了，今年的三月那时候刚好就是股灾嘛，因为新冠疫情的关系跌得很惨，对不对？那零零五零它一月的时候最高是九十八点八五块。就将近一百块，嗯，然后它到三月最低的时候跌到六十七块，对，它跌了超过三层哦。我
0: 、哦、现在回去看，觉得这个价位好漂亮哦。对，因为现在一百一十几了嘛。
1: 对，没有错。问题是你想象一下，你在三月那时候，美国病例大幅增加，美股在崩跌，你台股跟着跌的时候，嗯嗯、你有几个人有那个勇气进场买？嗯，你要嘛就是你已经套在里面，吓死了，嗯。那你可能早就已经认赔出场，不要说跌到六十几块，你从九十八块可能跌到八十块，你跌了两成的，很多人可能就跑出场了啦。嗯，这个不
0: 要，这个不要觉得听了有什么智者或什么，这个投资，因为这就是人性，对，大家都一样
1: ，没有错。连我们现在我们在市场看那么久，我们也会这样子。如果我们遇到一样状况，我们当时也会觉得说，整个气氛是很恐慌的、啊你说你恐慌，你能勇敢入市？问题是，如果你在一半入市的话，你就是接掉下来的刀子。嗯，所以说，大家都知道，说我要逢低承接，我要在好公司遇到坏消息的时候去买股票。问题是，简单一个问题是你怎么度量什么时候是进场时机？嗯，否则你永远都要逢逢低承接，你手上没那么多钱呐、啊。对，或者说你钱赢在里面，你遇到跌了，那怎么办？你想想看。光是今年一到三月那一波，尤其是三月份那个崩跌的话，一下就跌了三十趴。对，这还只是指数哎、欸。嗯。那你一般的，你手上你两三百万的资金，你下去跌了五六十万，又是跌掉一年薪水，你又吓晕了。嗯。对，那时候这时候怎么办？你跌到这么多，说真的，如果你单买一档，即便是 ETF， 你知道它不会倒，你知道你在你有生之年它可能会回到一百块。问题是你不知道多久，你有可能一年、十年就没有想到。三四个月就回来，现在还创新高。问题是，你当初想不到之后会这样。对，所以这时候你要做一个股债的配置，就是你同时买一档债券的 ETF， 嗯，它可以大幅降低你的波动的风险、嗯。怎么说呢？我举一样的例子，就是在今年，它的比如说，我举那个、啊。元大的美在二十年，它的代表是,、嗯、是国内的，也是国内的，没有错，它就是债券的 ETF。那当然，因为台湾没有什么，没有什么是锁定台湾的债，那我就用美债。而且、啊、因为债券的性质跟股票性质，它有一个负相关性、嗯嗯嗯，就是当我股票涨的时候，我大部分的时间债应该是会跌。可是反过来，我再涨的时候，股票跌。所以我举这例子，就是在差不多时间，元大美在二十年，它那时候。二月的低点是四十三块多，它三月的时候股票在大跌的时候，它三月的时候是大涨到五十四块多，所以它大概涨了二十五帕，等于是你的股票 ETF 跌了三成，可是你的债券 ETF 涨了二十五二十五帕，你把两个相互抵消之后，比如说你当初你的一百万不是只有单压一档零零五零 ETF， 你是各买五十万。你是买零零五零，也买的零零六七九 B， 就是元大美在二十年。那你两个相互抵消之后的话，你整体的投资组合，如果你说单买 ETF， 那个零零五零，你是最多你会赔三成、嗯。你可能很多人在中间你就受不了就卖掉，你就赔了三成。可是如果你是买两档一起买，各买五十万的话，你整体投资组合那时候最高 TF 大概就是三四趴，三到四趴。嗯三到四趴。嗯嗯嗯你会想要卖吗？那你会不会觉得，如果你是在当下的话，你根本不会怕。嗯嗯嗯，因为你会看到说别人跌了三十趴
0: ，问题是
1: 你只跌三趴，你晚上都还睡得着觉。对啊，那反过来讲就是说，那你会一定会讲说，那它如果往上涨，就这时候是
0: 不是人家赚赚三成，我才赚三四趴，对不对？
1: 对，没有错。问题是说，你就是因为抓不到，你才会赔那三成。嗯，所以。基本上你要猜市场下一步明天的走势，基本上那个任务你要每次都猜对，那是不可能的事。你有可能几次猜对，几次猜错。问题是，当你遇到这种恐慌性的，而且这种恐慌性是几年就会来一次，几年就会来一次。当你受不了的时候卖掉的话，那亏损是实实在在,在的亏损、嗯。可是如果你一开始就做好这样的股债的资产配置的话，你遇到这种状况的几率。几乎是微乎其微，因为它本身就會 offset， 抵消掉一边的大跌，因为另外一边会涨、嗯。那问题是，长期来看的话，他们的负相关是没有错。问题是，长期来看的话，他们都会一起慢慢的成长。我只是说，股票长期来看，因为经济长期是成长的，你只要不要发生战争，嗯，股票会帮你赚到钱，嗯，债券也一样，因为债券它必须要付你利息。所以你这两个东西长期都有上涨，可它在遇到大波动的时候，相对是抗跌。但是当然，它在比如说股票大多头的时候，它的涨幅，因为它只有一半是股票，所以它涨幅不会像你单买股票那么涨。问题是，大部分的人不怕涨，是怕跌。你怕跌，才认赔杀出。没错。那所以其实这回到我们之前也有跟大家讲说，你要选。女神凯瑟琳还是要选男神巴菲特、嗯，那个道理是一样的。其实，尤其是年轻人，你要比较安心、稳稳的赚，而且又不太需要盯盘的话，可是你又想要从投资市场里面取得不错的报酬，让你提早规划你未来的比较 long term 的长期的财务规划，不管是买房、买车、结婚、生子，或者是预先规划你的退休生活，其实用这样的方式，反而是可以让你安稳的。赚取长期合理的报酬率
0: 。好，那我们来做一下今天的回顾结论，好不好？好，我想呢，最开始一开始最初阶的，就是说还没有买进的 ETF 的投资人呢，应该怎么看待？我这样解释好了好不好，好、嗯、吧？因为 ETF 它原始设计，它就是希望在以报酬为比较基础的时候，风险会相对降低一点
1: 。没有错。
0: 那如果在以风险为一样的基准考量的时候，它可以争取到相对比较高一点的报酬率。嗯、那主要它是被动投资，所以我们不要用太多的主动的操作。因为如果你在公园想打太极拳，那你就好好打太极拳，不要在公园里面玩什么耍木棍或什么，其实是自己伤害自己，也伤害到别人。没有错。好，这是一个如果进阶一点的投资人呢，那你就要开始去注意到，就是说，当你已经有一些部位、有一些呃市值的持股的时候，定期定额会出现一个，就是你刚刚说的钝化的事情嘛？没有错，对，所以钝化的事情呢，需要留意。那在最后的结论的时候呢，楚哥有提到
1: ，我觉得就是你还是做适当的股债的配置会比较好。对。尤尤其是我觉得很多年轻投资人，你可能会觉得说好像老生常谈。我的问题是，你在市场久，你就會发觉说，你做股债配置其实是让你长期可以投资的比较安心，获、嗯、取相对稳健的报酬，我觉得是最好的一个方式。尤其是你今天投资的是一种被动投资的方式，你在买 ETF， 请你用这样的方式，其实我觉得是。相对安全又稳健的方
0: 式、嗯。因为主要我们会这样建议跟这样子做结论，原因是因为这有一个前提就是长期，对不对？因为 ETF 这种被动投资可能都要有一段时间才能够展现出它的绩效
1: 跟威力嘛。没有错。
0: 对，那另外一点就是，呃，鼠哥的建议其实它是用法人的观念，因为一般我们投资的个人不会有股债去配置的这种观念，或者是我可能只会配置。大型股或中小型股，我不会把股跟债去做一种就是散型的配置。嗯，那这种配置呢，其实就像他刚刚一开始有提到，就是我们是要赢多输少嘛。没有错。那我们不希望赔嘛，因为小赔可以承受，但是不要遇到大赔，因为大赔会损失掉很多很多，就是就像部队一样嘛。嗯，你今天只有一个小小的部队，你当然希望你的。底下的手下不要那么快牺牲掉嘛，没有错。所以如果遇到情势不对的时候，你是要第一个动作是要先保留战力，然后在可以出手的时候赶快出手嘛。嗯，对。所以原则上大概就是这样的观念。这三个阶段呢，大概就是我们今天跟大家讨论的一个 ETF， 你必须知道的一些进阶观念。OK， 那这就是我们今天的节目内容。如果觉得我们节目不错呢，也欢迎给我们五颗星的鼓励。我是张三
1: ，我是鼠哥
0: 。好，我们下回见喽，拜拜，拜
1: 拜。